0: Bocejos, tosses e espirros, são contagiosos? Bem-vindo ao Rodo, o podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência em senso comum. Hoje é dia de confrontar a sabedoria popular com a ciência, Altaí. Com uma coisa que todo mundo já passou ou já viu, com certeza. Pergunta veio de um ouvinte, Altaí, novamente. Quem é? É Vitor Coutinho, tem 16 anos. Oh. E é estudante de São José dos Campos, São Paulo. O que ele trouxe? Olá, queridos Altaí, quem? Hoje ocorreu de eu estar fazendo uma prova e como estava meio resfriado, tive um momento de ressecamento extremo na garganta, daqueles que dá uma tosse brutal e faz até escorregar lágrimas involuntárias. Reparei que logo em seguida outra pessoa tossia algumas vezes E segundos depois outra pessoa repetia uma a uma por muito tempo Pedi inclusive para ir tomar água Voltei para a sala e as pessoas continuavam despercebidas nesse ritual de tosse Aí eu fiquei curioso Tosse é contagiosa? Bocejos e espirros também são? A psicologia explica isso? Essa é a pergunta que o Vitor mandou pra gente, Altair E a propósito, um outro ouvinte O Sharon Fernando 33 anos, assistente de planejamento e tráfego de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, mandou uma pergunta praticamente idêntica, que é: "Quando vejo alguém bocejar, sinto vontade de fazer o mesmo. Existe alguma explicação científica para essa situação? Quero saber então, tá o que é que a ciência tem a dizer sobre isso?". Então, quem que que você acha? Você acha que é ou não? Cara, eu tenho algumas experiências
1: com bocejo. Hum, que você boceja e de repente todo mundo tá meio ou eu, bocejando. Ou que eu
0: bocejei porque alguém bocejou do lado, ou porque assisti alguém bocejando. Tenho a sensação de que isso é um pouco mais do que coincidência.
1: E se for contagioso, imagina que tem essa coisa de contágio. Por que, que você acha que isso acontece?
0: Eu não faço a menor ideia.
1: Você acha que isso acontece com outros animais, além da gente?
0: Provavelmente. É. E parece que é algum tipo de mimetização, assim. Uhum. A gente tá tentando... Inconscientemente imitar uma outra pessoa, um outro gesto?
1: Então, é verdade. Então, tem essa questão do contágio comportamental, né? Do contágio, não é só o psicológico, é um contágio comportamental mesmo. Ele acontece não só com a gente, acontece com vários animais, gato, cachorro, tem isso. O contágio, ele é como o nosso ouvinte percebeu. Então, ele começa a tossir e todo mundo tá tossindo de repente. E as pessoas não percebem que estão tossindo. Isso acontece também com bater palma. Alguém começa a bater palma, de repente todo mundo começa, uhum. né? Depende do contexto, né? mas em geral acontece. Existem trabalhos... Eu vou fazer um resumo dos trabalhos. Existem trabalhos que mostram que risada é contagioso. Isso é muito fácil de provar. Né? Você abre... Todo mundo já viu no YouTube e tem uns... Os moleques fazem. Tem canal no YouTube uhum. e coloca, tipo, reação a vídeos engraçados. Então ele coloca o vídeo engraçado e ele vê se ele consegue rir. E quando você vê, você tá rindo dele rindo também. Sim, né? sim. Ou você pega um vídeo de alguém rindo você começa a sorrir também, uhum. né? é, né, também. Os bebês, né? Os bebês fazem isso.
0: riem de alguém rindo. Isso. E a gente nem, ri com sem saber direito o que tá rindo.
1: E é inato. Uhum. E isso é muito interessante. É, é inato. Por exemplo, os nenéns, eles. Recém-nascido. Tem um experimento clássico que eles pegaram um recém-nascido com 20 minutos de vida. 20 minutos. 20 minutos. É, ele tava todo grudento, parecia o Alien ainda. Né? <risos> e aí chegou o médico, né? Você pode fazer isso com um recém-nascido mesmo. Se você trabalhar numa maternidade e uhum. estiver ouvindo isso, você pode fazer. Pega o recém-nascido, coloca ele bem na frente da sua cara e põe a língua para fora. Uhum. Né? Mas põe bastante. Põe bastante a língua para fora, fora e depois põe para dentro. Põe para fora e para dentro. Aí você vai ver que a criança também, o recém-nascido vai imitar. Ele também vai pôr a língua para fora e tal. Se a criança tiver cerca de um mês, ela vai repetir do mesmo jeito. Mas isso é inato. A gente nasce com essa capacidade de não só reconhecer faces, como imitar expressões. Isso é importante para a sobrevivência, né? O apego. Sim. Então, quando você pega um, um recém-nascido e você sorri para ele... Ah, oh, que bonitinho! Aí você ri para ele. Na verdade, ele não ri para você. Ele imita você. Sim. Só que nessa imitação, ele te engambela. E aí, ah, ele está rindo para mim. E aí, a seleção natural já te prendeu e você vai ter que cuidar dessa criança. Uhum. Né? Então, isso... É uma estratégia muito importante da seleção natural e tal... Do contágio, né? Uhum. Do contágio não só comportamental... Que gera um contágio emocional... Né? Tem trabalhos também que mostram o bocejo, né? Contagioso... O sorriso é contagioso... Franzir a boca... Talvez vocês nunca tenham percebido isso... Mas quando você está conversando com alguém... Você franze a boca... Você aperta os lábios... né? Faz aquele movimento de apertar os lábios... Outra pessoa também aperta... Recentemente teve uma cena clássica desse contágio emocional que foi quando o Trump ganhou e tem uma foto clássica que mostra ele e o Obama, Aham. um dando a mão pro outro com aquela cara meio amarela assim. Uhum. Os dois estão franzindo a boca. Sim. Né? Então um franze a boca, o outro imita, só para mostrar tudo bem, eu a gente não se gosta, mas estamos aqui e tal. Então uhum. eu tô com empatia com você. Certo. Sabe? É um sinal de empatia. Tem coisas que as pessoas acham que não é contágio emocional, mas também é. É o que a gente falou até agora é o clássico comportamento de risco. É algo que tem contágio emocional. Então, por exemplo, imagina uma situação... A gente vai viajar e a gente vai pra praia... E na pra... perto da praia tem uma cachoeira. Uma uhum. coisa assim. E é alto. Né? É um perigo você pular de uma cachoeira sem saber o que tem ali embaixo. Aí vai um gaiato e pula. Você fica com vontade de pular. né? Gera esse contágio, essa coisa assim. Um tá fazendo, o outro vai fazer também e tal. Né? Então, uhum. percepção de risco é algo que sofre com contágio emocional também. Uhum. Então, por que é que... Você, adolescente, começa a fumar É uma questão de contágio também É a percepção de risco né? Então se você vê alguém próximo a você Que toma um certo comportamento de risco Você também fica mais tendencioso a ter
0: isso tudo é um mecanismo inconsciente, eu suponho Sim, né
1: é, é um okay. mecanismo inconsciente de empatia
0: uhum. né? Fazemos parte do mesmo grupo, estamos juntos Então se você pode fazer isso, eu também posso Eu li uma vez, inspirado num vídeo Que mostrava o contágio de dança Uhum. Dança em público né? Ah, Eu sim. mostrava lá Primeiro cara que se levanta num parque E começa a dançar Mas ele disse que o segundo cara É o cara-chave Depois que o segundo cara se levanta E começa a dançar também né, Que o movimento de fato acontece assim, Que todos os outros começam a se levantar Porque sim. um sozinho é louco é. Né? Mas o segundo Fez é. com que aquele primeiro não fosse mais um louco Isso né? É que fosse uma coisa coletiva. Né? É. E aí sim os outros começam a fazer também.
1: Isso acontece com
0: animais herbívoros grandes.
1: Então, o gnu, por exemplo. Os gnus são o tempo inteiro circundados pelo leão. né leões Se um gnu corre, os outros ficam de boa. Agora, se mais um corre, eles vão. Né? Então, é a mesma coisa. Faz todo sentido. Um, se um mandar o louco... Não, não... somos tão
0: diferentes dos né? Não, então.
1: nós somos muito parecidos. Muito mais do que a gente acha. Outra coisa que é contágio também, que a gente nem se dá conta... Tem um trabalho muito legal sobre isso, que é comportamento rude no trabalho. Então, é, para quem estuda, por exemplo, psicologia do trabalho... O chefe tem uma relação sobre o subordinado. Né? Até aí, a rigor, isso é horrível, mas ele faz o que ele achar melhor. Num ambiente hierárquico. Mas, por exemplo, se você está num grupo com seus pares... Uhum. Né? E um dos seus pares é extremamente rude com o outro... Isso permite com que os outros também sejam. Então, o trabalho mostra o seguinte... Era um grupo de pessoas que trabalhavam juntos e eles colocaram uma, uma pessoa nova. E essa pessoa nova, na verdade, era um confederado, era alguém que ia fazer o experimento. Então, as outras não sabiam. E essa pessoa era rude com as outras. E eles verificaram que, depois de mais ou menos um, cinco dias da presença dessa pessoa sendo rude com as outras, as pessoas começaram a ser rudes entre si. Né? Então, é, isso é algo que gera contágio, espalha. Porque como o ambiente de trabalho, em geral, ele é um ambiente meio... Controlador, né? você não, não faz exatamente tudo aquilo que você quer. Quando uma pessoa se permite a fazer algo um pouco mais liberal, nesse sentido negativo, né? de ser rude, exacerba esses comportamentos em outros.
0: Também é um, um exemplo de contágio emocional. Me lembrei de um, de um experimento de influência social também, clássico, né? que é aquele em que você coloca atores misturado com pessoas que não sabem uhum. que aquilo é um experimento e os atores, eles combinam uma sincronia de movimento. Ah, sim. Né? Então, por exemplo, toca um sino, eles se levantam. Toca hum. de novo, eles se sentam. Né? E começam a entrar pessoas que não conhecem aquele experimento e muitas delas passam a se levantar e sentar com os atores a cada toque da, da campainha Mostrando justamente essa adesão a, uma, a um comportamento associado do coletivo.
1: É, inclusive o segmento desse experimento, os atores saem da sala e, e as eles pessoas continuam, continuam fazendo, exatamente.
0: É. E mostram também algumas pessoas que não aderem a essa regra. Isso. Né? E portanto elas têm menos predisposição a esse tipo de influência. Né? Eu já vi alguns experimentos que usam esse experimento como recrutamento. Né? É. Ou seja, eu, eu excluo aquelas pessoas que não vão na onda dos outros, uhum. né, para fazer um próximo experimento onde, de fato, eu vou me aproveitar da predisposição dessas Sim, pessoas.
1: Sim, teve até um caso clássico, foi trágico nisso, né? foi na década de 40, nos Estados Unidos teve um incêndio num prédio e nesse prédio ficava no, no térreo, ficava um, um restaurante grande. E começou a ter um incêndio de cima para baixo. Né? Uhum. E começou a ter fumaça e tal, e as pessoas tinham que correr. né? E, só que o que, que acontecia? Era um restaurante e ninguém levantou. Por quê? Porque estava todo mundo esperando para pagar a conta, apesar do incêndio. Aí, 100 pessoas morreram. Que Mais de 100 é pessoas por causa disso. E teve esse contágio, né? Se levantasse um doido, fogo, sai correndo. Sai correndo, uhum. ou dois, né? Aí a galera saía, mas ninguém levantou e a galera morreu. Que é, doideira é bem isso. Bem complicado.
0: Altair, a gente falou de bocejo, falou de tosse... Sorriso. Ah, sorriso e vários outros exemplos, né? Faltou falar um pouco do espirro. O espirro uhum. também é uma coisa contagiosa nesse sentido que a gente falou aqui nesse episódio? Não tanto. O espirro ele depende muito de um reflexo involuntário interno
1: e de um estímulo externo. né? Então, pode ser por contágio, mas é algo muito menos frequente. É mais sorriso, bocejo, que é algo mais fácil de você produzir por conta própria, é mais suscetível à contagem emocional. Espirro já é menos. <risos> uma última coisa interessante do contágio emocional, que é uma coisa que até alguém já perguntou também, mandou um e-mail pra gente, frio é psicológico. A percepção de frio também é contágio emocional. É um experimento de... Saiu na PLOS ONE, 2014, bem simples. Eles mostravam um vídeo de 3 minutos que mostrava uma pessoa entrando numa banheira fria. Uhum. Né? Dava, você tinha a impressão de que era água gelada. Né? E você estava assim, numa sala com o ambiente controlado, vendo o vídeo, e eles mediam em tempo real a temperatura da sua mão. Então, o fato de você ver alguém passando frio, sua temperatura corporal diminuía. Só de ver alguém passando frio. E aí isso tem a ver, por exemplo, um, esse artigo fala sobre isso, né? sobre a ideia de neurônio espelho, que é uma área sensacional de estudos. Muita gente fala bobagem, a gente podia fazer um programa só sobre neurônio espelho, que muita Faremos. gente fala bobagem. Para não ficar muito longo, eu não vou falar muito sobre isso. Mas o, o sistema neuronal ligado a neurônios espelho é o responsável por essa percepção de frio.
0: Isso eu... não quer dizer que a pessoa não sinta frio quando de fato você esfria o sim. ambiente. Sim, sim. Está querendo dizer que uma pessoa pode ser influenciável ou... É, você pode mexer com a percepção de frio da, da pessoa apenas sugestionando... Mostrando Uma imagem ou isso. um ambiente em que alguém se sente com frio.
1: Exato. E aí
0: eles mostraram, em um
1: outro estudo desse mesmo artigo, eles mostraram um vídeo de uma pessoa tremendo de frio. Né? Tremendo de frio, a pessoa treme também. Entendi. Então, e aí, como ela treme dá a impressão de que ela tem frio. Porque a experiência prévia dela é sempre quando eu estou com frio eu tremo. Uhum. Se eu tremo de forma involuntária, quer dizer que eu estou com frio. E Na é... verdade, você está
0: mimetizando
1: o comportamento de tremer. Isso. E aí, por isso, vem a sensação de frio junto e aí você diz, estou com frio. Entendi. Muito legal, né? E aí, uma última coisa. Pessoas que têm diagnóstico assim patológico né de psicopatia não têm contágio emocional. De nenhuma forma. Então, quando alguém boceja, ela não boceja. Não é para você só porque a pessoa não bocejou, você falar que ela é psicopata. Uhum. Para com
0: isso, né? Mas isso provavelmente tem a ver com aquilo que a gente já falou em outros programas sobre a capacidade de empatia. Isso, de se colocar
1: no lugar do outro e tal, e de sentir as emoções que o outro sente. Então, um, pessoas que têm um grau de psicopatia elevado, patológico, não têm nenhum tipo de contágio emocional.
0: Porque tem esse nível baixo de empatia Exato. também. Exato. Legal. Naruhodo, Ilustríssimo ouvinte. E lembre-se, aqui no Naruhodo, quem faz a pauta é você. Você discorda do que ouviu, tem alguma pergunta, quer compartilhar alguma curiosidade ou lançar algum desafio? Escreva pra gente. Podcast arroba naruhodo.com.br Repetindo, tá aí Podcast arroba naruhodo.com.br Então, até o próximo Naruhodo. Tchau. um Naruhodo. Okay.